0: Kommt jetzt doch noch die Jahresendrallye neuer Höchststände in den USA und auch der DAX schickt sich an, zu Höhen emporzuschwingen, die er lange nicht gesehen hat? Oder wird die amerikanische Notenbank noch dazwischen funken? Das ist das Thema, über das ich heute mit meinen Gästen sprechen möchte. Tobias Kramer vom Zertifikateberater und Kemal Bakji vom der BNP Paribas. Kemal Bakhti, wie schätzen Sie die Situation im Moment ein? Ist jetzt wirklich der Weg frei für eine jahresend weihnachtsrally Ja, aus Sicht unseres Research äh,
1: wird es eher ein Marathon und kein Sprint äh, der Aufschwung. Das heißt, ähm, es kann auch mal stottern und, und wir sehen jetzt eher eine Abflachung der Erwartungen. Wir haben ja schon ein sehr hohes Bewertungsniveau bei den Aktien. Die Gewinnsteigerungen sind da, aber nicht mehr in dem Umfang äh, wie, wie in den vergangenen, Quartalen. Deswegen erwarten wir, und wir haben in Europa jetzt auch eine Energiepreiskrise, sodass wir eher erwarten, dass der Markt auch mal anfällig sein könnte für eine Korrektur. Nichtsdestotrotz bleiben wir optimistisch für die nächsten zwei Jahre. Wir haben einen sehr, sehr robusten Aufschwung. Auch wenn die Konjunkturerwartungen auch mal nach unten revidiert werden, glauben wir, dass bis Ende 2022 der Aufschwung robust bleibt. Wir haben sehr starken fiskalischen Stimulus der Regierungen. Und die Notenbanken unterstützen weiterhin, trotz der hohen Inflationsraten, die wir erstmal für temporär erwarten. Und äh, deshalb gehen wir davon aus, dass Aktien immer noch eine gute Anlage ist, in der man sich aufhalten kann, äh, auch wenn es mal ein paar Monate seitwärts geht sind wir tendenziell, äh, erwarten wir positive Erträge über die
0: nächsten Jahre. Das ist eine ziemlich positive, optimistische Einstellung. Andererseits, Tobias so Kramer, sind wir nicht nur in Deutschland, und Europa, auch in den USA. Äh, über den äh, historisch durchschnittlichen Bewertungen, äh, was die Aktienkurse angeht, ist das nicht irgendwo auch ein Alarmzeichen?
2: Naja, das Thema hohe Bewertungen in den USA ist ja etwas, was sich durch diese Interviews, die wir hier miteinander führen, eigentlich die letzten zwei, drei Jahre durchzieht. Äh, generell sind die USA ohnehin in der Historie höher bewertet als europäische Märkte, weil die Technologielastigkeit von den Kursverläufen ist ja eher ein Vorteil als eine Last ähm, eben dazu führt, dass die Märkte höher bewertet sind. Dafür aber auch die Wachstumskurven der Unternehmen einfach besser aussehen, die sich ja auch in den Gewichtungen äh, gerade bei einem S&P 500 im Moment ausdrücken. Aber sie haben die Überbewertungen, angesprochen vor dem Hintergrund äh, langjähriger Durchschnitte, bei denen aus meiner Sicht bei dieser Betrachtung außen vor bleibt, dass wir aber im Vergleich zu den letzten 20 Jahren ein komplett anderes Zinsniveau hatten. Denn so vor 20 Jahren, ja, ernsthaft, da gab es das noch, Zinsen. Jüngere Anleger wissen gar nicht mehr, was das eigentlich ist, aber es war, gab eine Zeit, da wurde Geld, was man auf einem Konto zu liegen hatte, tatsächlich in irgendeiner Form vergütet und man musste nichts dafür zahlen. Also total spannendes Szenario. Ältere Anleger erinnern sich, die erinnern sich an Zinssätze von 6% und vor zehn Jahren war auch noch ein Bereich von 4% sicher erzielbar. Heute ist eine komplett andere Situation und deswegen greift dieser Vergleich an der Stelle aus meiner Sicht zu kurz, nichtsdestotrotz ist es auch vor dem Zinshintergrund in den USA so dass vor dem Hintergrund eines Zinsvergleiches Märkte zu teuer sind. Aber die Skepsis, die in dem von Ihnen ja angesprochenen Handelsblattartikel zum Ausdruck kommt, dass die langjährigen Durchschnitte in Europa ähm, auch unterschritten werden, da sage ich, ja Moment mal, aber in Europa haben wir ein signifikant anderes Zinsniveau, nämlich Negativzinsen und da sind zumindest aus meiner Betrachtung eigentlich spürbar höhere Kursniveaus insbesondere für den deutschen Aktienindex, der jetzt gerade neu zusammengesetzt wurde, äh, ja, eigentlich möglich.
0: Das heißt also, Sie sind auch eher
2: optimistisch und schließen sich skeptischen Einschätzungen nicht an? Naja, also grundsätzlich auf Basis der aktuellen Bewertung bin ich sehr optimistisch. Und wir hatten ja auch schon Interviews hier, die von einer sehr starken Skepsis von mir geprägt waren. Und ähm, ich hätte nie für möglich gehalten, was sich seit Jahresanfang an Erholung in der deutschen Industrie abgespielt hat. Es gibt eine sehr, sehr wichtige Einschränkung im Moment und das ist dieser Chipmangel. Den, man, ähm, ja, den hat man so irgendwie wahrgenommen, aber der fängt sich jetzt an stärker zu manifestieren. Es gibt das Lieferkettenproblem, was das Weihnachtsgeschäft in vielen, in vielen Handelssparten beeinflussen wird. Und Chipmangel und Lieferkettenprobleme zusammen sind dann auch für Technologieunternehmen, die ja gerne mal neue Telefone verkaufen oder neue Computer ein Problem. Also von daher, es gibt schon Störfeuer, die auch Anlass dazu geben, in irgendeiner Form skeptisch zu sein. Aber unter Bewertungsgesichtspunkten und auch unter aktuellen Schätzungen, die immer noch gültig sind, wo diese ganzen Probleme noch gar nicht richtig eingearbeitet sind, da ist es eigentlich so, Märkte sind günstig, insbesondere in Europa und ganz besonders in Deutschland.
0: Mhm. Sie haben auch angesprochen, ähm, die Knappheiten bei den Halbleitern, dazu kommen auch hohe Preise im Energiebereich, äh, Kemal ähm, Die werden uns, zumindest sieht es im Moment so aus, äh, noch ein bisschen erhalten bleiben. Äh, stellen die aus Ihrer Sicht ebenfalls kein Problem dar?
1: Vielleicht kurz ähm, zu dem, was Herr Kramer gesagt hat, schließen wir uns total an. Gerade der deutsche Aktienmarkt scheint am attraktivsten bewertet zu sein. Wir glauben, dass da sehr viel Value insgesamt in Europa steckt und deshalb auch Europa ein bisschen vernachlässigt worden ist in der Vergangenheit von den Anlegern, aber deutlich attraktiver sein könnte als die USA als zukünftige Anlage. Hinzu kommt aber, dass wir in Europa eben ganz besonders von der Energiekrise betroffen sind. Unsere Analysten erwarten, dass das zunächst zu höheren Inflationsraten auch führen wird. Und dass die Energiepreise in den nächsten Monaten auch steigen werden. Dass wir also höhere Ölpreise erwarten dürfen. Das gilt auch für den Gaspreis. Aber wir im ersten Quartal des nächsten Jahres sich die Situation wieder normalisieren dürfte. Wir erwarten eher, dass, die, dass das, was die OPEC Plus vereinbart hat in ihren Sitzungen, die Steigerungsrate nämlich von 400.000 Barrel pro Monat, wenn sich tatsächlich an diesem Plan gehalten wird, wir äh, im nächsten Jahr so etwas wie ein Überangebot bekommen könnten. Das heißt, ähm, die, die, dass die OPEC zu Recht vorsichtig ist, ähm, nicht äh, dramatisch zu erhöhen. Im Moment wären ohnehin die Kapazitäten nicht da. Viele Förderländer sind schon an Kapazitätsgrenze. Die einzigen wären vielleicht Saudi-Arabien, die jetzt noch ein bisschen äh, mehr fördern könnten. Und wir erwarten in der, im, im, ab dem ersten Quartal eher wieder eine Normalisierung. Und, und bleiben für den äh, europäischen Aktienmarkt, insbesondere Deutschland, eher
0: positiv. Tja, also da habe ich jetzt zwei absolute Optimisten vor mir stehen. Trotzdem äh, noch mal ein bisschen nachfragen. In der nächsten Woche findet ja äh, auch das aktuelle Treffen der amerikanischen Notenbank statt. Äh, und schon in den vergangenen Wochen und Monaten hat die amerikanische Notenbank immer wieder die Märkte darauf vorbereitet, dass man äh, die Käufe von Anleihen zurückführen will. Also, so langsam aber sicher Liquidität wieder aus dem Markt herausnehmen will. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn der Markt das hört, aber nicht ernst nimmt, kann es nicht sein, dass die Notenbank dann in der nächsten Woche doch mal ernst macht und der Markt
2: gar nicht damit rechnet? Doch, doch, das kann total sein. Nur wird sich auch eine amerikanische Notenbank überlegen, in welcher Phase sie mit einer solchen Sache anfängt. Und wir haben Störfeuer jetzt eben besprochen. Und da ist die Frage, ob der Moment dann noch zusätzlich ähm, ein bisschen Zunder da reinzupacken, äh, im Moment der richtige ist. Und aus meiner Sicht täte die Notenbank gut daran, dieses Weihnachtsgeschäft und auch eine Entspannung in dem Lieferkettenbereich abzuwarten, dass sich die Störfeuer, die da irgendwo schon da sind, ähm, nicht, nicht weiterentwickeln können und dass die dann auch mal ausgehen können, als irgendwie mal mit einer, mit einer, mit einer Anpassung ihrer realen Zinspolitik und nicht nur der Ankündigung einer Zinspolitik, bevor die da ernst machen und damit so ein bisschen ja, zusätzliches Benzin in diese kleinen Feuerchen geben, die im Moment da eigentlich nur am Rand stören und wo wir noch gar nicht wissen, ob die sich nicht schon alleine weiter so entfachen, dass es eine Störung im vierten Quartal und dann eben auch für die Börsen, die ja für die Notenbanken dann auch ein wichtiges Kriterium sind, bei der Beurteilung ihrer Politik ähm, dass, dass das einen Einfluss hat. Und da, da, ich, bin da, ich bin da eigentlich nicht so sehr der Meinung, dass die in der nächsten Woche jetzt auf einmal die Zinskeule rausholen.
0: Vielleicht nicht die Zinskeule, aber es reicht ja schon das Tapering. Äh, und die Glaubwürdigkeit der Notenbank ist natürlich auch ein Thema. Äh, wie schätzen
1: Sie das ein? Also wir differenzieren jetzt ein, also unsere Analysten differenzieren zwischen USA und Europa. Das heißt, für den europäischen Aktienmarkt sind wir positiv, für den US-Aktienmarkt eher zurückhaltend auf hohem Niveau. Und das gilt auch für die Notenbanken. Wir glauben, dass, dass die Notenbanken in einem, in einem anderen Zyklus sind. Die Notenbanken in den USA werden immer hawkischer, wie es so schön heißt. Das heißt, immer mehr Falken sprechen sich doch für eine äh, Verengung der Liquid, äh, Liquidität aus, indem sie oder der Markt scheint auch schon Ende 2022 eine Zinserhöhung einzupreisen. Das sieht man auch schon am, am Zinsmarkt, äh, zieht äh, deutlicher an und äh, das Tapering. Wird aus Sicht unserer Analysten allmählich so langsam eingeführt, immer in moderaten Dosen, um eben den Aufschwung nicht zu gefährden, aber allmählich schon gegen Ende des Jahres die Rückführung des Anleihenankaufsprogramms vielleicht schon starten. Bei der EZB sehen wir das überhaupt noch nicht, sondern wir sehen eher, dass das hier die EZB versucht, die Erwartungen zu bremsen, dass die Zinsen ihnen vielleicht schon zu schnell gestiegen sind und dass wir eher eher zurückgedrängt wird und wir erwarten deshalb auch nicht, dass die EZB vor Ende 2023 mit einer Zinserhöhung reagieren wird. Das heißt, im Zyklus etwa ein Jahr hinter der Federal Reserve ist und deswegen wir bei der EZB weiterhin auf lockerere Geldpolitik oder damit zu rechnen haben, im Gegensatz zu den USA, wo der Druck vielleicht etwas höher ist. Und
2: als Ergänzung dazu vielleicht noch, Also wir reden hier ja nicht darüber, was möglicherweise vernünftig wäre, sondern wir reden darüber, wie, wie eine Betrachtung dessen ist, was auf Basis des Verhaltens in den letzten zehn Jahren, was in weiten Teilen wirtschaftspolitisch und wirtschaftshistorisch alles andere als vernünftig war, was da als nächstes passieren kann. Und das lässt dann eben... Ähm, eine, eine, also eine höhere Aggressivität aus meiner Sicht unwahrscheinlicher erscheinen, was nicht heißt, dass das in der Tat bereits kommunizierte, perspektivische Zurücknehmen nicht doch irgendwann stattfindet. Aber die werden sehr, sehr genau hingucken, wie und wann sie das machen. Und ich glaube nicht so richtig, dass das vierte Quartal ein optimaler Auftakt dafür ist. Um dann vielleicht mal auf die Störfeuer zu sprechen, die Sie vorhin schon
0: angesprochen haben. Ein Störfeuer in den letzten Wochen war sicherlich China. Hat sich die Lage da wirklich schon entspannt, Kimabachi? Also bei China gibt es scheinbar jetzt wieder positive Signale
1: seitens Evergrande. Diese akute Krise scheint abgewendet, aber unsere Analysten sind bei der Konjunktur eher zurückhaltend. Da sehen wir jetzt eine deutliche Verlangsamung ähm, der, der, der Wachstumsraten. Und, und da, diese Verlangsamung könnte sich aus Sicht unserer Analysten jetzt eher erstmal so fortsetzen. Also ähm, für China bleiben wir jetzt
0: zurückhaltend äh, aus Sicht unserer Welche Störfeuer gäbe es sonst noch, die Sie gerade angesprochen haben?
2: Äh naja, also okay, wenn wir, wenn wir China jetzt schon haben, was aus meiner Sicht überhaupt, also für, für mich überhaupt nicht einschätzbar ist. Und ich, ich, ich glaube ehrlicherweise auch für keinen in Europa wirklich einschätzbar ist. Es sei denn, er hat ähm, äh, eine, eine, eine Partnerin oder einen Partner, äh, der in irgendeiner Form mit jemandem aus dem Politbüro da verbandelt ist. Also von daher, ich, ich glaube nicht, dass es das einschätzbar ist, was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ähm, das, was wir schon gesagt haben: Lieferkettenprobleme? ist etwas, die sehr, sehr hohen Frachtpreise, die, die im Moment zu zahlen sind. Energiekosten hatten Sie vorhin ohnehin schon angesprochen, die gerade für, für die deutsche Industrie ja ohnehin seit Jahren schon ein Problem sind. Jetzt kommt dann auch anderes dazu, dass einige Unternehmen feststellen, hoppala, wir haben ja ganz falsch kalkuliert und auf einmal sind beispielsweise die Gaskosten auf einem ganz anderen Level, als wir es überhaupt mal für möglich gehalten hätten. Chipmangel haben wir angesprochen, der trifft die Automobilindustrie, ein Unternehmen ja nicht, Tesla. Tesla hat gezeigt, dass es eine ganz gute Idee ist, vielleicht nicht in einer Krise, wie sie in 2020 da war, Bestellmengen zu reduzieren und sich dann darauf zu verlassen, naja, wenn wir welche brauchen, das wird schon. Nee, das wird schon. Hat nämlich bei der deutschen Automobilindustrie gerade nicht geklappt. Die haben Bestellmengen reduziert. Und naja, wer reduziert der kommt eben neu in den Laden rein und der kann sich wieder hinten anstellen. Und das ist eben ein Problem, wenn die Schlange schon länger geworden ist. Tesla steht als Unternehmen da im Moment ganz vorne. Die haben gesagt, wir nehmen die Chips weiter ab, liefert, liefert, liefert. Sind von ihrer eigenen Software auch so eingestellt, dass selbst wenn es Lieferengpässe bei den bestellten Chips gibt, dass sie die Software so umprogrammieren können, haben da also wirklich einen Vorteil. Und der manifestiert sich ja auch in den Quartalszahlen, in einer Order von Hertz und in der in den Eintritt des Clubs der Dollar Billionäre in Deutsch oder in Englisch dann eben der Trillion Dollar Company, ja, wo Tesla jetzt eben reingerutscht ist. Aber hier als Störfeuer haben wir den Chipmangel eben trotzdem. Und ich finde eigentlich an, an Problemstellungen reicht es erstmal. Wir könnten sicherlich auch noch andere konstruieren, aber ähm, damit macht man dann Anleger auch immer nur Kirre, weil wir haben ja aus der Vergangenheit auch gelernt, Störfeuer gibt es immer. Wenn es keine gibt, lassen sie sich ja beikonstruieren. Wenn wir ja an der deutschen Börse sind, dann fehlt mir auch der ein oder andere Marktexperte ein, der seit zehn Jahren davon redet, dass eigentlich die Märkte zusammenbrechen müssen. Machen die aber nicht. Und von daher ist mein Ratschlag da immer, die Krisenmomente schon im Auge behalten, darüber nachdenken, was passieren kann. Aber vor allen Dingen die 200-Tage-Linie als Signalgeber im Auge behalten, damit ist man in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten signifikant besser gefahren als auf jedes Krisengeschwätz sorry zu hören. Also damit werden wir dann Entschuldigung, äh, ja, vielleicht vielleicht
1: ähm, ergänzend dazu, na, also die allermeisten unserer Kunden äh, beschäftigt die Inflation. Also resultierend aus eben all diesen Lieferkettenengpässen und und äh, Energiepreisen Bekommen wir die jetzt dauerhaft, wie in den 70er Jahren, also eine Stagflation, wie es so schön heißt, oder unsere Analysten sehen, ob wir eine Slowflation bekommen, wie es so schön heißt, dass die höhere Inflation kurzfristig zu geringeren Wachstumsraten führt, aber sich dann, nachdem die Kapazitätsprobleme sich gelöst haben,
2: wieder normalisiert. Und die Preissteigerungen bei, den Energie, genau. bei der Energie einigermaßen raus die können ja nicht immer so weiter steigen. Genau, das ist auch aus
1: Sicht unserer Analysten das Kernproblem. 75 der ja. Energieträger weltweit sind fossile Energierohstoffe ähm, und, und, und das scheinen im Moment die, die Kerninflationstreiber zu sein. Hinzu kommt eben äh, dieser Lieferkettenengpass und, und aus Sicht unserer Analysten aber dürfte das temporär bleiben. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Zeit der ultraniedrigen Inflationsraten, erst einmal vorbei. Das könnte auch den Druck auf die Notenbanken erhöhen, weil die globalen Lieferketten werden allmählich wieder zurückgeholt. Nach der Corona-Krise ist das neue Schlagwort quasi Nearshoring. Das heißt, der Textilhersteller produziert nicht mehr in Bangladesch, sondern viel lieber in einem Land, das auch mit LKW schnell zu erreichen ist, im Umland Europas. Das erhöht tendenziell die Kosten, weil wir höhere Lohnkosten haben. Und deshalb erwarten unsere Analysten, dass sich die, die Inflation eher auf einem moderaten Niveau von leicht über 2% einpendelt, aber wir nicht mehr, wie die Notenbanken in der Vergangenheit immer wieder sehen muss feststellen mussten, deutlich unter dem, dem, der Zielmarke von 2% landen, im Schnitt mit 1,2% in den vergangenen zehn Jahren. Das dürfte vielleicht wahrscheinlich vorbei sein, aus Sicht unserer
0: Analysten. Für den Anleger stellt sich ja natürlich die Frage, was macht er jetzt? Soll er sich auf bestimmte Branchen kaprizieren? Sollte er möglicherweise auch Zertifikate nutzen, um auf diesen Markt zu setzen? Was wäre im Moment am besten und am sinnvollsten?
2: Gut, also beim, beim Thema Branchen, was da gerade günstig oder attraktiv ist, kann ich nicht wirklich was sagen, weil da gucke ich mir die Branchenindizes und deren Wachstumsraten zu wenig an, um dazu was zu sagen. Und je nachdem, welche Einstellung er hat. Wir machen das ja gerade auch mit Einzeltiteln bei DZB Portfolio, wo wir für einen, für einen 20er Aktienkorb, den unsere Anlageberater und Vermögensverwalter zusammengestellt haben, einzelne Investments suchen, wo wir gezielt auf Discount-Zertifikate gehen, wo wir den Preis 10% unter dem jeweiligen Aktienkurs ansetzen und wo wir dann sagen, den Ertrag... Den wir, aus, den wir trotz eines Rückschlagspotenzials von 10% in Kauf nehmen müssten, wenn wir Aktionär wären, aber nicht brauchen, den bewerten wir mal als möglichen Kaufkurs für uns und kriegen dann trotzdem Renditen in einem Bereich jenseits der 5%, hoch bis 8%. Bei einigen chinesischen Titeln waren es auch beim Kauf zum, zum, zum Kaufzeitpunkt jenseits von 10% auf einer annualisierten Basis. Also da geht schon das eine oder andere wo man eben auch sagen kann, man kann so eine Phase auch mit einer gewissen Skepsis nutzen. Naja, und äh, nach oben hin, äh, da bieten sich natürlich auch spezielle Indexkonstruktionen an. Ähm, ob nun in, in dem Mantel eines Zertifikats, wo häufig auch sehr, sehr spezielle und kleine Ideen äh, verbrieft sind, wo man Strategien abbilden kann in äh, bestimmten Basket- oder Indexzertifikaten. Ähm, das kann man da machen. Und beim spekulativen Einsatz hat Kemal Bakshi bestimmt auch noch die eine oder andere Idee.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich gleich weiter. Aber ähm, grundsätzlich bei den Anlagezertifikaten, unsere Analysten gehen eben davon aus, dass es eine erhöhte äh, Rückfallgefahr gibt. Es kann jemand zu Korrekturen geben auf diesen äh, hohen Niveaus. Wer sich dagegen absichern möchte jetzt in den nächsten beiden Quartalen, findet vergleichsweise günstigere put optionsscheine weil die Volatilität schon äh, zurückgekommen ist, die eben äh, dem, maßgeblich den Preis definiert. Und, und äh, da haben wir jetzt im Moment moderate äh, Niveaus. Das könnte interessant sein, wenn wir weiter weggehen, quasi weiter aus dem Geld gehen, bereit sind, mehr Verluste in Kauf zu nehmen, zum Beispiel in Höhe von 10% oder 20%, dann kann man sogar noch viel günstiger absichern. Auf der anderen Seite, äh, diese, genau diese Seitwärtsprodukte, Aktienanleihen, discount Cap-Bonuszertifikate, Cap bieten recht attraktive Renditen. Bei, den Sektor, bei der Sektorallokation sind unsere Analysten eher vorsichtig, USA und Technologie, weil bei steigenden Zinsen. Technologie nicht so gut performt, hingegen sehr stark auf Value setzen. Da fallen zum Beispiel die Automobilhersteller, ein BMW, Daimler, wird von unserem Research positiv hervorgehoben. Und da kann man wirklich mit einer klassischen Aktienanleihe immer noch 8% Seitwärtsrendite erzielen oder auch einen Cap-Bonus, obwohl man sich einen schönen Puffer einkauft. Und funktioniert sehr gut in Märkten, wo man eben wo man nicht mehr das exorbitante Wachstum erwartet, sondern eher auf hohem Niveau, eher eine seitwärts oder leicht steigende oder leicht fallende äh, Tendenz hat. Was wir, wenn, wenn die Inflationserwartung höher ist, müssen wir allerdings äh, deutlich von der klassischen Allokulation weggehen, weil da stellt sich heraus, dass äh, in der Vergangenheit haben unsere Analysten festgestellt, vor allem Rohstoffe äh, sehr gut sich entwickeln, also Gold und Öl ist allgemein bekannt, Superinflationsschutz oder eben Rohstoffaktien. Davon gibt es immer weniger in den globalen Indizes. Also, da müsste man wahrscheinlich äh, ganz äh, konkret auf, auf den Rohstoffsektor äh, äh, setzen. Was auch recht gut funktioniert, in Weise, ist der Gesundheitssektor in hohen Inflationsraten. Äh, Immobilien eher äh, moderat, aber kann auch äh, Inflationsschutz äh, bieten. Was nicht so gut funktioniert, wenn wir höhere Inflationsraten erwarten, Technologie und Telekommunikation, das muss man wissen, weil in den allermeisten Indizes die Technologiegewichtung eben sehr, sehr hoch ist aufgrund der immensen Marktkapitalisierung bei den Unternehmen.
2: Und bei der Technologie liegt es nicht daran, dass die etwa hoch verschuldet sind, also unter den Zinsen leiden, sondern diese, diese Stellschraube Zins im Bereich einer Discounted Cash Flow-Berechnung, die eben dafür sorgt, dass die für die Zukunft und in der Zukunft projizierten Werte sehr, sehr schnell, sehr dramatisch schrumpfen können.
0: Ja. Sehr interessante Einblicke äh, auch in die äh, Prognose der Bewertung äh, von Technologieaktien in dem Fall, wie Sie gerade gesagt haben, und was, äh, welche Rolle Zinsen dabei dann spielen können. Ähm, spannende Zeiten auf jeden Fall. Ähm, wir werden auch mit Ihnen weiter darüber diskutieren. Ähm, ich freue mich über das angeregte Gespräch. Vielen Dank, Kemal Watschi von der BNP Paribas, Tobias Kramer äh, von der Zeitschrift der Zertifikateberater. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.